0: Biblioteca Digital de Bogotá, Sonora
1: Efemérides Biblorred 3, 2, 1, al aire
2: Bienvenidos amigos de Biblorred a este podcast que en esta oportunidad nos ha montado en una nave para visitar el espacio y conocer al protagonista de hoy. Los acompañamos Juan Pablo Mojica
1: y Alejandro Riaño
2: y este programa lo vamos a dedicar al Día Internacional de los Asteroides.
1: ¿Cómo la ve Alejandro? ¿Cómo va todo? Muy bien, Juan Pablo, y emocionado por lo que vamos a conocer el día de hoy para todos los que escuchan Efemerías Red Y es que, pues, los asteroides son algo que, de cierta manera, han traído o han servido más bien para muchas noticias, para alarmarnos de ciertas maneras, han hecho carrera en el cine y, pues, bueno, Creo que es uno de esos grandes referentes apocalípticos de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, que tenemos nosotros los seres humanos. Pero entre eso también hay como algunas definiciones para que todos nuestros oyentes puedan estar como en sintonía en ese momento con nosotros y es qué es un asteroide, qué es un meteoroide y qué es un meteorito. Okay, un asteroide es, el... es un objeto pequeño, pues digamos pequeño en la medida del espacio, es rocoso, la mayoría de ellos no tienen como una forma uniforme y ellos orbitan alrededor del Sol. Los asteroides son sí. más pequeños que un planeta, entonces pues ahí también podemos tener como una referencia de ellos y pues cuando se desprenden ciertos pedazos del asteroide, que es mucho más grande, ahí a esos pedacitos le empezamos a llamar meteoroides. Después, uh -huh. por ejemplo, cuando estos meteoroides llegan a la Tierra y atraviesan la atmósfera y caen en la Tierra, se vuelven meteoritos. Esas son más o menos las tres definiciones rápidas o diferencias que hay entre estos cuerpos celestes. Con esto ya podemos ir comenzando y podemos navegar mucho más en lo que va a pasar en el podcast el día de hoy. Bueno, pues ya
2: que lo tenemos claro y que además tenemos claro que están más cerca de lo que creemos, le cuento que en 2016, en el aniversario del impacto de un asteroide en Tunguska, en, mi, en Siberia, es en 1908, dado ese aniversario, Naciones Unidas creó el Día Internacional del Asteroide. Y es para crear conciencia precisamente de el desastre que podría ser el impacto de uno de estos asteroides en la Tierra. Sabemos que hay teorías de extinción de otras especies por el, el golpe de un meteorito en la Tierra. Uh -huh. Se cree, o digamos, una de las teorías es que eh, los dinosaurios, por ejemplo, se extinguieron por el golpe de un meteorito que impactó la Tierra y que o bien arrasó con, con, con toda la especie o levantó una nube de polvo tal que tapó el sol y la Tierra se congeló. Hay como muchas teorías al respecto. Entonces, para crear un poco la conciencia de, de estos objetos que están todo el tiempo, que están, digamos, orbitando el Sol, pero también pasando cerca de la Tierra, y cerca también lo vamos a ver más adelante, lo vamos a oír en términos eh, espaciales, porque la NASA está monitoreando todo el tiempo asteroides que pasan a 4.6 millones de millas de distancia del, de la Tierra. Esto, digamos, es todavía mucho más lejos de lo que está la Luna, pero aún así, en términos absolutos de, de la, del espacio, es, puede llegar a ser peligroso. Y hemos tenido una cantidad de misiones y monitoreos sobre estos asteroides que están eh, cruzando la Tierra, que alrededor creo que se han identificado unos 16.000. O sea, no, tampoco son tres, son un montón los que están, los que están dándonos vueltas.
1: Mire que además, eh, por ejemplo, nuestro país ha tenido estos eh, fenómenos naturales, por decirlo de alguna manera. Y es que en Cali, en el Valle del Cauca, en 2007, cayó un meteorito. O sea, estos son como los registros oficiales de caídas de meteoritos en Colombia. Y otro fue en Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá, en 1810. Sí, ese, ese
2: meteorito de, de Santa Rosa es el que está en el Museo Nacional, ¿no? Exactamente, Juan
1: Pablo. Para que vayan a visitarlo por si no lo sabían. Y también hay otras historias sobre otras colisiones que hemos tenido en el país, pero todavía no no está comprobado, porque además tiene que pasar como por una serie de comprobaciones y llevar unas pruebas para decir como listo, en este momento hemos eh, dicho o oh, aquí impactó un meteorito. Por ejemplo, una noticia y hablaban sobre que descubrieron las huellas de un gigantesco cráter de un meteorito aquí en territorio colombiano el diámetro es similar a la distancia que hay entre Bogotá y Fusagasugá pero en este momento ellos están haciendo como todos los eh, requerimientos para que se pueda reconocer como un impacto de meteorito en Colombia entonces hay que esperar un poco pero más o menos es el registro como oficial que tenemos en nuestro país. Otro de esos datos es que, por ejemplo, en 2016 hallaron restos del meteorito que, según eso, extinguió a los dinosaurios. Esto fue en la isla de Gorgonilla, un geólogo colombiano que se llama Germán Bermúdez, con un equipo hicieron pues, todo, todo este estudio y toda esta investigación y pues, encontraron los restos de este meteorito. En sí, nosotros en el planeta Tierra recibimos más o menos, esto dicho por un científico, entre un año, 8000 mil toneladas de material del espacio. Entonces, como para que tengamos también un referente de eso que, que, que aunque de alguna manera no nos está destruyendo, pero como lo dijo Juan Pablo, está muy presente.
2: Sí, y en ese sentido, esa es, esa es la importancia de, estos, de, de este monitoreo. Como que 2016 me parece que, que es un año... Es un año importante para el tema de los asteroides porque también ese año fue que la NASA lanzó una misión que se llama el Osiris Rex para monitorear un asteroide que se llama Bennu. Esta misión lo que pretende es era salir en el 2016 Aterrizar de alguna manera en el asteroide en el 2018, porque eso estamos hablando de un asteroide de 492 metros. Aunque creo que, por lo que tengo entendido, un asteroide que pueda tener esos efectos catastróficos de extinción tiene que tener más de un kilómetro de ancho. ¿no? Este tiene 492, se llama Venu, y en el 2016 pasaba cerca de la pues digamos, empezaba a pasar cerca de nuestra órbita. Se supone que en el 2018 llegó, y efectivamente sí lo hizo, llegó en el 2018 y ha sacado un montón de fotos, las pueden ver en, el, en la página de, de la NASA, y eh, en el 2023 va a regresar esa muestra acá. Esa muestra de minerales, un cuarto de esa muestra se va a quedar con la NASA y los otros tres cuartos se los va a entregar a distintas eh, comunidades científicas alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque ese asteroide tiene la particularidad que está cambiando su órbita. Y aunque no está todavía claro si vaya a llegar a, a, a impactar la Tierra, sí se sabe que va a pasar muy cerca de nosotros en el 2135, quizás todavía más cerca en el 2175 y después en el 2195. Entonces toda esta información que se recoja ahorita va a ayudar a las generaciones futuras a saber cómo desviarlo en un eventual eh, momento en que sea realmente peligroso. Y para hablar de todos estos datos de exploración espacial, eh, de avistamiento de asteroides y hasta de películas, hemos invitado a Santiago Vargas, que es un astrofísico de la Universidad Nacional, a Oscar Benavides, que es un eh, astrofotógrafo aficionado y miembro de la Asociación de Astronomía de Colombia.
1: Y también vamos a tener a Catalina Posada de la Cinemateca Distrital de Bogotá y a Tatiana Rodríguez, ella hace parte de un blog que se llama Evolución Geek.
0: Invitados? Invitados en el FMLS FMLS
1: Red. Red. Bueno, y ya lo anunciábamos, nuestro primer invitado es Oscar Benavides Moreno. Este colombiano avistó desde su casa en cuarentena el asteroide 1998 OR2. Oscar, cuéntenos un poco de las características de este asteroide.
3: Bueno, referente al asteroide, pues este forma parte de un grupo denominado AMOR. Es perteneciente a aquellos asteroides con un diámetro entre 2 y 4 kilómetros de diámetro. Fue inicialmente descubierto por un grupo de astrónomos del Observatorio de Haleakala en Hawái en 1998. Respecto al tamaño, eh, los cálculos arrojan cifras de al menos 1,8 kilómetros de ancho por 4,1 kilómetros de largo. Eh, su paso se dio aproximadamente a una distancia de 6.304.160 kilómetros, millones de kilómetros, perdón, que equivale más o menos a 16,4 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Podemos pensar que es una distancia bastante pues, pues grande, pero si lo miramos a nivel de nuestro sistema solar, es una distancia bastante corta, Entonces por eso denominamos que fue un paso bastante cercano. En el, año de del año en el año 2079, se calcula que ese asteroide vuelva a aproximarse con una distancia mucho más corta. El asteroide se acercó a una velocidad de 8,69 km por segundo y pues un impacto de, de ese asteroide en, en, en tierra pues hubiera generado un cráter de aproximadamente 40 a 50 kilómetros de diámetro, pues sin desconocer todas las consecuencias que vendrían como son temas de radiación, temas de destrucción y, y pues bueno muchos aspectos importantes en el momento de un impacto. Eh, a nivel de velocidad eh, el asteroide Eura podido recorrer en tan solo un segundo los cerros orientales de Bogotá hasta el aeropuerto El Dorado, en tan solo un segundo si lo miramos a nivel de un mapa digamos de, de nuestro país, de Colombia podríamos observar que el asteroide en un minuto recorre de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Ipiales
1: Listo, llegó el turno de que nos cuente un poco de la experiencia de avistar ese asteroide desde su casa, qué elementos utilizó, cómo fueron esos momentos.
3: Los elementos que utilicé para poderlos capturar fue un, tele, un telescopio Smith Grain catadióptico de 8 pulgadas de marca Celestron, utilicé una cámara fotográfica reflex una Canon T5i y algunos adaptadores que se conectan para poder interconectar tanto la cámara al telescopio y utilizar un método de astrofotografía denominado eh, a foco primario adicional a esto, utilicé un software que es muy conocido por todos que es Stellarium, el Stellarium es libre y pues de esta manera yo puedo interconectar el software al control o al mando de control de mi telescopio a través de la interfaz por cable USB serial de esta manera pues puede eh, determinar la posición del asteroide y pues darle las indicaciones al telescopio para que hiciera el respectivo seguimiento. Eh, en el momento de estar, digamos, en el momento del encuadre donde podría estar eh, el asteroide, mm, en ese momento no se ve ningún tipo de movimiento. Ese tipo, digamos, de registros ya se logran realizando diferentes tomas fotográficas. Hice aproximadamente 100 fotografías donde hizo 1600 exposiciones de cada, cada fotografía de 8 segundos y pues con un intervalómetro que es el que me ayudó eh, a hacer estas 100 tomas lamentablemente pues de estas 100 tomas solamente 50 pudieron quedar digamos registradas donde se podía observar digamos estrellas y las otras 50 eh, se, digamos las deseché más por temas de calidad y pues por mal seguimiento de la montura una vez ejecutado este paso pues las imágenes se meten en, una, en un software que es el que me permite ver cómo es que se ve el movimiento del asteroide ya de manera mucho más rápida este fue pues el método que utilicé fue pues, una, 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 una gran alegría poder haberlo capturado. No me queda más por decirles que mmm, cuando ustedes estén en estos ámbitos de astronomía, pues se apasionen, se apasionen muchísimo, que divulguemos muchísimo los temas de la ciencia, que seamos pues, constantes en este tipo de eventos, que mmm, eso es cuestión de sacrificio, eso es una cuestión de dedicación, de, de tener muchísimo gusto y amor por todo lo que hacemos para llegar a, a ese tipo de metas.
1: Gracias a Oscar Benavides por lo que nos acaba de contar de esa experiencia que tuvo y pues hablando de estas eh, situaciones que hemos tenido los seres humanos con los asteroides, pues les voy a contar un poco del primer asteroide que fue descubierto por un astrónomo italiano que se llama Giuseppe así puede que mi italiano esté muy mal, entonces este señor vio por primera vez a Ceres el 1 de enero de 1801, estaba ubicado en el observatorio de Palermo en Sicilia Italia, lo curioso es que en 2006 se le cambia la denominación, o sea entre 1801 y el 2006 era un asteroide pero una nueva clasificación que se dio, pues hizo que él cumpliera para que fuera llamado ahora planeta enano su nombre se lo debe a la diosa de las plantas en crecimiento y por último para irnos con nuestro siguiente invitado les cuento que entre el 24 y el 27 de junio según reporta la nasa han pasado cinco asteroides muy cerca a la tierra como podrían titular muchas noticias
2: y fíjese que ya no solamente es la nasa la que está monitoreando y está revisando esto ya hay una carrera espacial no solamente al, al más puro estilo de la ciencia ficción además eh, para explorar el espacio y para hacer una, una nueva carrera espacial yo creo que todavía más intensa que la que se dio en los, en los años 60 y 70 entre los rusos y los estadounidenses por, por conquistar el espacio porque en este caso no estamos hablando de, de entidades gubernamentales sino que estamos hablando de privados, Elon Musk por ejemplo que quiere colonizar Marte Jeff Bezos, que quiere hacer una base industrial en el espacio. Richard Bronson, que quiere empezar el turismo espacial. Y Yuri Milner, que eh, está lanzando una, o está tratando de hacer una sonda interestelar. Eh, para hablar de esto, para hablar de, de por qué estamos haciendo esta nueva exploración, invitamos a Santiago Vargas, que nos va a hablar un poco de la minería espacial y de las posibilidades que tiene. Vamos a escucharlo.
4: Los asteroides han sido estudiados desde hace varias décadas y uno de los principales intereses radica en el hecho de que representan vestigios de los orígenes del Sistema Solar, es decir, restos de la formación de los planetas alrededor de un joven sol hace 4.600 millones de años. Sin embargo, un nuevo interés se centra en su riqueza mineral, de elementos tales como el oro, el níquel, hierro, platino, iridio, tungsteno, magnesio o rodio. Varias empresas privadas están viendo el jugoso valor comercial de su explotación al contener elementos escasos y difíciles de conseguir en la Tierra. En proporción, las concentraciones de estos metales en los asteroides son bastante mayores a las que hay en nuestro planeta. De esta manera, los asteroides pasarán de ser una mina de información para los científicos a una verdadera mina de extracción de recursos que moverá muchísimo dinero. Se dice que el primer trillonario de la historia será la persona que explote los recursos naturales en los asteroides. Y además la NASA estima que el valor total de los minerales almacenados en los cuerpos que habitan el cinturón de asteroides, que se encuentra entre Marte y Júpiter, equivale a 100 mil millones de dólares por cada habitante de la Tierra. Algunos proyectos ya han explorado asteroides, como por ejemplo la misión Hayabusa 2, que exploró el asteroide Ryugu para recoger muestras subterráneas o la misión Osiris-Rex, lanzada en el año 2016, que deberá traer de vuelta unos 2 kilos de material del asteroide Bennu. Comienza así una carrera por ser el primero en implementar la minería de asteroides, en donde varias empresas ya están trabajando, con todas las implicaciones éticas, económicas y políticas que conlleva la explotación de recursos naturales, pero ahora fuera de la Tierra Justamente muchos lo ven como un asunto de responsabilidad y ética, el aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos a lugares fuera de nuestro planeta, en los que no hayan ecosistemas o biodiversidad que puedan verse seriamente afectadas, en lugar de seguir destruyendo nuestro planeta Tierra.
2: Bien, muchas gracias Santiago, muy interesantes los datos que nos das y pues muy importante ponerse a pensar en todos estos problemas éticos que puede traer la minería espacial, yo a veces me pregunto, digamos, ¿qué pasa si uno se pone a explotar los minerales de un asteroide y termina desviando su órbita aún más, terminan extinguiendo alguna otra especie que no sea la humana? Eso, eso creo que da para hacer una novela de ciencia ficción al menos una película Santiago además tiene un libro publicado por, eh, por la Universidad Nacional dirigido a niños, se llama Mi primer libro del sol porque esa es la especialidad de Santiago el sol, eh, que también es una fascinación para muchos eh, astrofotógrafos porque parece que fotografiar la superficie del sol pasa una cantidad de fenómenos que todavía son un misterio para, para nosotros
1: y del misterio pasamos a la obsesión y hablamos de la obsesión que creó o que han creado los asteroides en los diferentes directores de cine y cómo ellos han trascendido en la historia. Para esto tenemos la opinión de Catalina Posada, ella es asesora de publicaciones de la Cinemateca Distrital de Bogotá y nos va a contar un poco más de este tema.
5: Los asteroides han estado en la imaginación de los directores de cine desde los primeros días de la invención del cinematógrafo. Todo comenzó cuando el famoso prestidigitador y cineasta Georges Méliès nos permitió viajar a través de grandes escenografías y personajes fantasiosos a otros mundos y descubrir en ellos universos desconocidos, algo que sin duda para esa época se pensaba imposible, una fantasía realizable solo a través de la ficción. Los asteroides y otros cuerpos celestes han despertado la fascinación de los creadores cinematográficos como lugares utópicos donde habitan seres y criaturas extrañas y a los cuales deben emprender viajes arriesgados y aventureros. También han estado como futuros distópicos en el que un gran cuerpo que se aproxima a una velocidad acelerada amenaza el futuro inmediato de la vida en la Tierra y un conjunto de héroes se disponen a salvarla en el último momento. O por el contrario, se descubre la imposibilidad de evitar la catástrofe y los personajes se concentran en la espera. Al mismo tiempo, la presencia de estos cuerpos celestes que deambulan en el espacio exterior permite leer la propia interioridad del ser humano, deseos de un futuro mejor, la posibilidad de conquistar otros lugares fantásticos, el miedo a un final inesperado, el fin de la especie humana, entre otras. Por último, el interés por los asteroides y a veces el poco conocimiento sobre su composición, su trayectoria y orígenes se convierte en la mejor materia prima para imaginar posibles explicaciones que oscilan entre la fantasía y la ciencia ficción.
1: Gracias a Catalina y gracias a todos los invitados el día de hoy a efemérides BiblioRed. La verdad, espero que todos nuestros oyentes eh, hayan aprendido muchísimas cosas y que esto también sea un impulso para conocer mucho más de los asteroides y del espacio. Por el momento continuamos y vamos con nuestros recomendados. Recomendados
2: en Entre los recomendados que pueden conseguir en la Biblioteca Digital de Bogotá de red eh, completamente gratis está eh, Arthur C. Clarke con un relato, con compendio de relatos que se llama Relatos de 10 Mundos y habla un poco de la exploración del espacio y de todas estas eh, problemas éticos que trae para la sociedad. También tenemos eh, Terraformar la Tierra, de Jack Williamson, que habla de un meteorito que cae en la Tierra y los únicos sobrevivientes son niños. Algo así como un señor de las moscas, quizás, eh, de ciencia ficción. Y por último, eh, no podemos dejar de mencionar a El Principito y su asteroide B612. Y ahora damos paso a Tata Rodríguez del blog Evolución Geek que nos va a traer su top 3 de sus películas favoritas sobre asteroides.
0: Hemos tenido la oportunidad de ver en la pantalla grande cómo la Tierra se ha visto amenazada por estas grandes rocas y cómo ha puesto en peligro el futuro de sus habitantes. Precisamente, les traigo a modo de recomendación tres películas en las que sus historias giran en torno a los asteroides. La primera de ellas es Armageddon, tal vez la que más asociamos con el tema. La película protagonizada por Bruce Willis y que se estrenó en julio de 1998, presenta un grupo de perforadores de plataformas petroleras que son contratados por la NASA para que perforen un asteroide del tamaño de Texas y lo destruyan con una bomba nuclear antes de que golpee la Tierra. Además, se ha prestado para ser la fuente de varios chistes sobre meteoritos, especialmente si se trata de llamar a Bruce Willis para salvar la Tierra. Curiosamente, dos meses antes de que Armageddon llegara a las salas de cine, se estrenó Impacto Profundo, película que fue aplaudida por algunos astrónomos al considerarla como más acertada desde el punto de vista científico. En Impacto Profundo, un cuerpo de 11 kilómetros de ancho está a punto de chocar con la Tierra. A lo largo de la cinta, no solo vemos los diferentes intentos para prepararse y destruirlo. También descubrimos cómo su posible colisión trastoca la vida de sus protagonistas, que son interpretados por Morgan Freeman y la Wood, Robert Duvall, Tia Leoni, entre otros. Pero no todas las películas sobre asteroides que hemos visto en la gran pantalla se han centrado en la parte catastrófica. Hay otras que han dejado a un lado la acción y los efectos especiales para enfocarse más en la interacción humana, como es el caso de mi tercer recomendado, Buscando un amigo para el fin del mundo. En esta comedia dramática de 2012, el fin del mundo se acerca debido a un asteroide que destruirá la Tierra y acabará con la humanidad. En ella conocemos a Dodge y a su vecina Penny, quienes se unen para emprender un viaje y cumplir sus últimas voluntades. Es un dulce relato de amor y amistad en tiempos de apocalipsis. Así que tengan a la mano un par de pañuelos porque posiblemente los van a necesitar.
2: Y muchas gracias, Tata. Con esas tres películas creo que tenemos un ciclo, una tarde bien apocalíptica.
1: Y eh, Alejo, entonces, ¿qué tenemos para el próximo podcast? Pues en el próximo podcast vamos a darle un giro a nuestra nave de efemerías biblioteca y nos vamos a celebrar el Día Mundial del Rock porque se cumplen 35 años del Life Aid, este concierto que fue celebrado el 13 de julio de 1985, y pues vamos a conocer un poco más también de esos conciertos que de alguna manera han ayudado a diferentes causas humanitarias y pues responden también a esa parte social que tiene la música y que pues es un gran ejemplo este concierto del Life Aid. Así que prepárense porque el Día Mundial del Rock...
2: Se aproxima. Está buenísimo. Ese, ese concierto fue todo un evento en el 85 y creo que recordar algo de eso. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Bogotá en Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast del de Día Mundial de los Asteroides y los esperamos para la próxima.
1: Chao, Alejo. Chao, Juan Pablo. Un gran abrazo para todos nuestros oyentes.
0: La Biblioteca Digital de Bogotá. Es un programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Biblored.